0: Lauf mit au offenen Augen durch die Welt, guckt, wo ihr eventuell.
1: Nicht mit offenen Armen. Ja,
0: genau. <lacht> äh, wo ihr eventuell helfen ja. könnt. 178 Tage, 12 Stunden, 5 Minuten und 55 Sekunden bis zum 10. September 2020 und damit zur Saisoneröffnung? Fragezeichen. Hallo und herzlich willkommen zur 124-Folge vom cover to podcast Mein Name ist Luca, bei mir ist Simon.
1: Guten Morgen. Ah,
0: Früh morgens, sonntags. Ja, es stehen eigentlich viele Fragezeichen, oder nicht eigentlich, sondern es stehen aktuell überall auf der Welt, egal wo man hinblickt, viele Fragezeichen im Raum. Und wir sind äh, heute... Ja, dafür da, vielleicht für ein wenig Ablenkung, wenn wir auch natürlich über das Thema sprechen müssen. Wir werden, also das so ist der Plan heute, eine reine Newsfolge ähm, mit euch machen. Zumindest mit dem, was passiert ist. Das äh, primäre Thema ist, glaube ich, allen relativ bewusst. Ähm, werden natürlich dann auch über die Auswirkungen auf die NFL und den Sport, äh, ja darüber werden wir sprechen müssen. Wir hatten kurzzeitig gehofft, diese Woche, dass äh, Martin, Martin Pfanner, von äh, euch wahrscheinlich, oder den meisten von euch zumindest bekannt, von The Zone, ich glaube letztes Jahr fast durchgehend äh, Thursday Night Football dort kommentiert, ähm, hatten kurz äh, überlegt, oder er hatte auch mit uns überlegt, ob wir nicht äh, eine gemeinsame Folge machen, wir hatten ihn ja schon mal hier im Podcast äh, Wäre vielleicht ganz interessant gewesen mit ihm ein bisschen zu talken über auch das Thema allgemein vielleicht seine Perspektive aus Österreich so ein bisschen zu sehen und dann halt auch er als Kommentator über Geisterspiele und den ganzen ja ganzen Schwierigkeiten, in denen wir Sportfans aktuell stecken so ein bisschen darüber zu sprechen, hat das leider nicht geklappt Dafür hat er eine kleine Nachricht für euch hinterlassen und ich würde sagen, die spielen wir jetzt einfach ab bevor wir hier komplett rein starten. Also Martin, bitteschön.
2: Lieber Luca, lieber Simon, schön, dass ihr mit eurem Cover 2 Podcast, den ganzen Menschen, die jetzt hoffentlich alle brav daheim bleiben, die Zeit ein wenig akustisch versüßt und da habe ich mir gedacht, möchte ja ein ganz klein wenig was dazu beisteuern. Und zwar gibt es ein kleines Super Bowl mitbringsel zu gewinnen. Es gibt Trinkdeckel beziehungsweise Trinkuntersetzer aus Miami, aus der Super Bowl stadt für einen glücklichen User, eine glückliche Userin zu gewinnen. Was muss man dafür machen? Schlicht und ergreifend euch, dem Cover2-Podcast auf Twitter folgen. Das ist ganz einfach. Und dann vielleicht auch noch mir, at Martin Pfanner auf Twitter. Wer das macht, der darf am Gewinnspiel teilnehmen und ihr dürft dann den glücklichen Gewinner, die glückliche Gewinnerin auslosen bzw. bestimmen. Alles Gute, viel Spaß beim Mitspielen und bis zum nächsten Mal dann beim Cover2-Podcast.
0: Ja, vielen Dank. Also, wie ich dir ja auch schon geschrieben habe, es ist, äh, ist eine Ehre für uns, dass du das mit uns so machst. Wir hoffen, wie gesagt, dass wir dich dann bald mal wieder begrüßen dürfen hier im Podcast, je nachdem, wie sich die Situation jetzt entwickelt. Und äh, ihr seid natürlich dazu aufgerufen, ähm, beim Gewinnspiel mitzumachen und zu folgen, Martin zu folgen. Ich werde das dann alles fleißig sammeln und äh, garantiert Corona-frei zu
1: euch schicken. Wohl kann jo. man das,
0: kann man das garantieren?
1: Nein, ich weiß nicht. Wir werden wir es in äh, äh, Desinfektionsmittel tauchen oder tunken vorher. <lacht> Beziehungsweise, Sankt es ist ja das. aktuell noch äh, bei Martin.
0: Ähm, Vielleicht geht es dann auch einfach von ihm raus. Wie gesagt, das, das Logistische wird noch zu klären sein, aber wie gesagt, ihr könnt äh, diese, also ich habe ein Foto gesehen, wir werden ein Foto davon noch posten. Die habe ich ja auch gerade schon geschickt. Die sehen schon ziemlich nice aus. Mhm. Und äh, gerade jetzt in der Zeit, wo man ja deutlich zu Hause bleiben sollte, wie Martin ja gesagt hat, ähm, braucht man ja auch was, wo man sein cooles äh, Getränk abstellen kann. Beim Netflix gucken, weil wie gesagt, unser Empfehlungssegment, wo ich natürlich für diese Woche nichts gemacht habe, wird jetzt in dieser Zeit wahrscheinlich äh, ja so wichtig wie noch nie. <lacht> Aber gut. Wir haben, wie gesagt, diese Woche ja eine Entwicklung erlebt ab Mittwoch, gerade was US-Sport angeht, die es so noch nicht gegeben hat. Ähm, relativ schnell gemerkt, wie das Ganze da Einfluss genommen hat nach der Rudi Goubert-Sache in der NBA. Und dann auch die die NHL, MLS, MLB und auch die NCAA mit March Madness und den ganzen anderen kleineren Turnieren dran alle nacheinander abgesagt worden sind. Kurzzeitig gab es halt noch die Überlegungen wie jetzt auch in Deutschland kurzzeitig in der Bundesliga, das vor leeren Stadien ja, zu praktizieren. Was aber wahrscheinlich auch richtig ist, dass es das, ja nicht stattfindet aktuell. Um als allererstes, äh, bevor wir jetzt auf den Sport gehen, wie sind deine aktuellen Einschränkungen, Erfahrungen mit der ganzen Thematik äh, Corona bisher, also jetzt privat, abhängig, unabhängig vom Sport?
1: Also privat gar nicht. <lacht> also ich, ich feiere jeden Tag Party mit 100 Leuten. Ne? <lacht> Solange es nicht über 1000 sind. Nein, also privat persönlich merke ich nichts. Man, man kriegt man kriegt hier natürlich was mit, ob es das Einkaufsverhalten sei, Urlaub, da geplante, ich nicht nur lustige Urlaube, Geschichte zu. geplante Urlaube, die abgebrochen werden müssen etc. Ich ich, ich privat gar nichts, gut wir, wir leben ja hier im Kaff. Ja, aber das Einzige, wo, also ich komme nach Hause und dann hält sich da die Grenzen tatsächlich, so die Erfahrung. Ähm, auf der Arbeit merkt man das schon, ähm, äh, wenn man, wenn man mit äh, äh, Firmen zu tun hat oder äh, allgemein auch äh, im Betrieb ähm, und Notfallplanung etc. Da steht das halt echt immer auf der Tagesordnung. Jedes, jeden Tag ist irgendwelche neuen, ja sei es Gerüchte oder Maßnahmen oder was gemacht werden soll. Immer eine neue Mail, äh, äh, wieso der aktuelle Stand ist, auf was man achten soll, tralala. Also ähm, von daher begleitet er einen das sowieso ähm, tagtäglich und ansonsten natürlich, äh, ja, über die letzte Woche ähm, enorm, äh, dann auch über die Nachrichten, Twitter, also Hauptsache, äh, hauptsächlich Sport, jeden Tag irgendwas Neues, was abgesagt wird. Jetzt, jetzt vom Wochenende, Fußball, die ganzen Geschichten, äh, was so passiert ist. Äh, Deutsche Bundesliga wird, wird gespielt, ja, und dann auf einmal doch nicht mehr und. Ähm, Ganzen anderen Dingen machen wir auch nicht im Laufe der Woche. Es ist äh, so eine traurige Nachricht nach der nächsten. Ja, ähm, ja allumgreifend, das Main Thema. Also, ich glaube, kein Gespräch, was man führt, ohne äh, dass die Thematik auf den Tisch kommt ja. aktuell.
0: Also, was, was mich im Moment am meisten halt ähm, ja, tangiert, ist einfach diese, diese, diese persönliche Verantwortung, die. Wir als noch relativ Junge, die wahrscheinlich nicht gesundheitlich davon so, ja, affected sind, ähm, beeinträchtigt sind, ähm, haben gegenüber, wie gesagt, Personen, die, für die das schlimm enden kann. Ich kann nur aus eigener, also ich lebe relativ nah mit einer älteren Person zusammen und äh, da denkt man dann halt schon drüber nach, wie man sich verhält, ob was jetzt sein muss, was nicht sein muss. Und ich muss sagen, ich habe da auch äh, ganz klar gedacht oder mir mir ganz klar vorgenommen, mich da soweit es eben halt geht, wirklich, äh, was soziale Kontakte geht, bis auf halt der engste Kreis halt rauszuziehen. Ähm, ja, und äh, da halt äh, Vorsicht walten zu lassen. Ähm, was halt, also was mich immer mehr schockiert, ich meine, klar, das sagt man, Menschen sind so, aber also es geht kursieren ja jetzt immer wieder heute, war äh, oder das Video, was ich gestern, äh, wo wir noch kurz zusammen saßen, was ich euch gezeigt hatte mit dem Kerl und dem Toilettenpapier da in Berlin, mhm. ähm, das kursierte, kursierte dann heute auch auf Twitter, also tauchte zumindest in meiner Timeline auf und welche sozialen Abgründe äh, verhaltensmäßig äh, Menschen teilweise ja, sich äh, befinden. Äh, das ist schon schockierend in gewisser Weise. Du hast es gerade gesagt, wir leben hier in einem Kaff, ähm, wo es, denke ich mal, ja, noch relativ ja, handzahm zugeht. Ich will ja. mir nicht vorstellen, wie das in, in Großstädten ähm, ja, aussieht. Das Ding ist halt, und jetzt komme ich zu meiner lustigen Geschichte, ähm, es ist ja nicht nur nicht nur diese Asozialität, die bei manchen Menschen dann hervortritt. Es ist halt einfach pure Dummheit. Äh, cool. Ich war am Donnerstag, war ich noch einkaufen. Ähm, hab nicht mal das Klopapier gekauft, so, weil wir einfach noch keins brauchten. Äh, aber äh, war so im. Willst du ohne
1: Klopapier wohl leben, äh?
0: <lacht> Ja, das Ding war. Äh, waren so zu zweit einkaufen und äh, Björn meinte zu mir so, ja, hier hast du den Typen da hinten gesehen, der lief halt, hatte halt eine der letzten Packungen, weißt du, selbst bei uns hier, hatte eine mhm. der letzten Packungen Klopapier ergattert und lief freudestrahlend durch den Wagen, äh, durch den Laden. Ich habe mittlerweile schon Twitter-Posts gesehen, wie gesagt, ob das fake ist, aber ich, man kann es sich durchaus vorstellen, wenn man, wie gesagt, diese Videos so sieht, wo einfach Leuten aus den Wägen beim Einkaufen, wenn die gerade nicht gucken, Sachen rausgenommen werden, die andere Leute brauchen, so, das Paket Nudeln, das will ich jetzt haben. Also, Leute, ganz ehrlich. Aber Reis ist gefährlich. <lacht> ja, stimmt. Das ist nämlich das Ding. Reis war äh, noch in Massen da. Und da meinst du dann auch hier, der Kollege, mit dem ich einkaufen war, von wegen, äh, der kommt ja aus China. Wer weiß, ja. ob... Also, Le also wer nun einen Hauch an Hirn hat, der kann sich mit so Sachen, äh, glaube ich, relativ, ja, neutral und... Äh, Bewusst auseinandersetzen sich seiner Verantwortung auch gegenüber aller Mitmenschen bewusst sein. Das gleiche, wie gesagt, Milch, kein einziger Karton mehr da. So, ich trinke jeden Tag Milch, ich wollte Milch haben. Ähm, gegenüber dieses Ladens, wo wir einkaufen waren, waren äh, Getränkeladen. Ganz Palette voll Milch dort. Es ist halt einfach unverhältnismäßig mittlerweile, was, was hier in Deutschland passiert. Also... Ich finde es grausam. Gleiche, gleiche Thema ähm, Desinfektionsmittel. Hm. Was bringt es dir, zwei Tonnen Desinfektionsmittel zu haben, zu kaufen, wenn alle Leute um dich herum sich nicht ihre Hände
1: desinfizieren? Äh, Hashtag äh, Medizin-Podcast. <lacht> ja. ähm, für Corona reicht Seife.
0: Ja, stimmt.
1: Zumindest ja, sagt man, klar. Ja, Wahrscheinlich das ist da offiziell wieder... bestätigt von unserer Betriebsärztin. Oh,
0: okay.
1: Und das killt äh, den Coronavirus. Äh, Desinfektionsmittel hilft äh, tatsächlich gegen Grippe oder sowas. Also mhm. Grippe, Grippe reicht keine Seife, da braucht man Desinfektionsmittel, damit das halt von den Oberflächen äh, äh, entfernt wird, äh, was dann mehr so in die Schiene vor Erkrankung geht. Also das ist halt, bitter, wenn du eine Grippe hast und dann kommt Corona an den Start äh, und du bist, keine Ahnung, vielleicht über 60 oder was, das ist natürlich nicht so ganz so dolle, aber ähm, ja, dat, äh, da jetzt alle auf den hype -Train, äh, der Desinfektionsmittel aufspringen, äh, ich meine, wenn man es hat, ist es ganz gut. So. Ja. Aber äh, das ist auch so die wesentliche Problematik, ähm, mit, mit mit dem äh, mit dem Hunger. Also ich bin jetzt auch keiner, der sagt, yo, ich äh, desinfiziere mir die mit, äh, die Hände und dann gucke ich aber, dass ich bloß keine Türklinke anfasse. Das ist was auch irgendwo wieder so ein bisschen äh, das Ganze überflüssig macht. Ich meine, man geht äh, geht durch die Welt, ist nur im Aufzug oder so was, oder äh, äh, eine Durchgangstür im Unternehmen, wo wo alle wo alle hingreifen. Letztendlich so wirklich äh, ähm, ja so wirklich hundertprozentig äh, dagegen absichern äh, kann man sich gar nicht es ist äh, klar kann man sagen okay das macht wenn man irgendwie mal äh, in, in, in Kontakt war oder äh, irgendwo durch die Gegend gelaufen ist dann wäscht man sich noch mal die Hände äh, Hände ist die Frage halt auch in welchem Maße das überhaupt möglich ist na kannst, ja. kannst jetzt nicht alle 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 zehn 15 Minuten kannst die Hände waschen das funktioniert auch nicht
0: ja nee, das ich war ja auch zum Beispiel letzte Woche kurz äh, im Krankenhaus, habe da jemandem noch was vorbeigebracht. Äh, auch da, die, also hast du hast halt diese Station aufgebaut, bevor du, also wenn du reinkommst, und wo du dir die Hände halt desinfizieren kannst, mhm. und dann musst du da warten, dann musst du das an Tresen gerufen, dann <lacht> bist du gefragt, so, haben sie Erkältungssymptome? Sagst du nein, darfst du durchgehen. Prüft da jetzt nicht irgendjemand, aber auch da habe ich mir halt gedacht, so, kannst ja nicht Sachen, wie du jetzt gerade sagtest, so mit, mit Türklingen und so, du kannst es ja nicht vermeiden. Klar kannst du einen Ärmel nehmen, habe ich dann auch gemacht und den Pulli dann, als zu wieder zu Hause war, direkt in die Wäsche, aber es ist halt ja, es ist halt schwierig und wenn die, die Prognosen stimmen, wo die Leute sagen, so ja, 70 Prozent ungefähr werden es in Deutschland kriegen, dann wird es eh ziemlich schwer sein, de, daran vorbeizukommen. Deswegen gilt es halt wirklich aktuell, darauf zu achten, den Prozess zu verlangsamen so weit wie möglich, sich seiner Verantwortung bewusst sein gegenüber denen, denen es wirklich äh, ja für lebensgefährlich sein kann. Und äh, ja, einfach die Augen ähm, ein bisschen auf seine, Augen offen zu halten, ein bisschen auf seine Mitmenschen zu achten.
1: Also wie gesagt,
0: äh, das
1: ich hab, ist ich erschreckend. Hab ich ich habe auch, auch so Bilder gesehen. In Amerika, klar, also nicht, nicht in Amerika, da wird es überall irgendwo gegeben hab, äh, haben. Äh, wegen Schulausfall, dicke Party, Hausparty auf der Straße mit gefühlt tausend Leuten, Bilder aller und aufeinander rum. Ja. So, das äh, ist dann halt so ein Punkt, wo du denkst, okay, klar, jetzt sind junge Leute, teilweise Teenager, wie auch immer, das äh, is, ist natürlich äh, schwierig, da auch äh, in gewisser Weise die Verantwortung hinzutragen. Nichtsdestotrotz ähm, ähm, ja, muss man einfach gucken, was, was ist äh, wirklich notwendig äh, an sozialen Kontakten. Natürlich ist es zwar blöd, aber ich meine, es wird ja sowieso schon schwierig gemacht, irgendwie in großen Gruppen jetzt irgendwas zu machen. Ich meine, alle Großveranstaltungen sind abgesagt.
0: Ja, Gott sei Dank. Äh, da, muss
1: man, da muss man jetzt nicht sagen, wie ich, ähm, aktuell eine dicke Party schmeißen mit 100 Leuten oder so. ja
0: Auch das auch auch diese, <lacht> dieses Phänomen, was dann kurzzeitig dann, was diese Woche glaube ich in der Champions League und auch bei Gladbach gegen Köln da stattgefunden hat, wo sich einfach Idioten dann in tausenden tausender Gruppen vor das Stadion stellen und da feiern. so ja. Es sei euch ja gegönnt, aber wie gesagt, das sind einfach, das ist einfach pure Ignoranz und
1: da ja es halt noch länger.
0: Genau. Das wird dazu führen, dass äh, das, ich meine, wir haben jetzt erstmal nur über gesundheitliche, weil es an erster Stelle steht, aber das wird halt auch wirtschaftliche Konsequenzen haben. So. Das hat es schon. Ja, das hat das es schon, klar, wenn man sich die, die Börsen schon. anguckt, etc. Aber äh, auf lange Sicht kann das noch durchaus gravierender werden. Um. Aber ja, auch davon ist, ist der Sport betroffen und das Ding ist halt, äh, theoretisch hätten wir mit der Folge eigentlich noch warten müssen. Weil wir, die NFL hat ja in der letzten Woche, jetzt kommen wir mal so ein bisschen zum Sport, haben die ja, ja sich einen neuen Timetable ja, erarbeitet, der ja gestern Nacht quasi gestartet hat mit dem Ende des äh, CBA Votes um 12 Uhr. Ähm, am Montag, also heute Abend um ne, Montag, morgen Abend, um 12 Uhr endet dann die äh, Deadline für Transitions, mein Lieblingswort, und äh, Franchise-Tags. Und äh, quasi eine Minute später beginnt das äh, Fenster, ja, um zu verhandeln. Quasi der nicht offizielle Start der Free Agency, aber der Legal Tampering Period. Und dann am, äh, am Mittwoch, am 18. um 4 Uhr dann das neue League Jahr und die Free Agency. Was aktuell auch alles so noch passieren soll. Also da sind sich äh, im Moment, also es wird darüber diskutiert, das auch nochmal zu ändern, aber jetzt nochmal äh, zum Anfang zurückzukommen, ich wollte oder es ist denke ich mal besser, dass wir die Folge jetzt einmal vorher aufnehmen, bevor wir dann sagen, okay, wir warten jetzt bis Dienstag, gucken, was bis dahin passiert ist und dann liegen wir irgendwo in der Mitte, deswegen mhm. wir können jetzt hier quasi den Cut machen und dann nächste Woche, wann auch immer, äh, besprechen. Wenn jetzt wirklich irgendwas Großes passieren sollte, ähm, können wir vielleicht sogar vorschieben, mal gucken. Aber dass wir dann äh, ja die Möglichkeit haben, gesamt auf das Ding zu gucken und nicht so in Stücken das äh, abarbeiten müssen und man sich da irgendwie Folgen zusammensucht, damit man ein Gesamtbild hat. Mhm. Ähm, aktuell, wie gesagt, die, die einen aktiven Spielbetrieb haben, haben richtigerweise das Ganze gecancelt. Die NFL selber hat diese Woche ja mehrheitlich Scouts zurückgeholt. Ähm, diverse Facilities sind geschlossen worden. Ähm, was möglich war an Homeoffice, äh, ist auch passiert. Also auch da äh, schön nach Hause geschickt die Leute und das äh, gemacht. Ähm, die Workouts mit Prospects, also die 30 Team Visits, sind gecancelt worden. Äh, es gibt wohl eine Regelung, die soll jetzt äh, digital stattfinden, also Skype was auch immer, mhm. äh, Interviews. Drei Video bzw. Telefonate mit äh, einem Prospekt pro Woche für maximal mhm. eine Stunde. Und das Ganze darf nicht mit <lacht> dem ja, Sch Schulschedule quasi überlappen, was wahrscheinlich mhm. im Moment eh äh, ja nicht so das wahrscheinlich ist, ist wenn ja. es eine verantwortungsvolle Schule ist. Mhm. Wie gesagt, das, das Jahr soll dann, das neue League-Jahr soll dann am 18. starten. Was äh, Pre-Draft-Visits angeht, stand äh, letzte Woche kurzzeitig, war die Entscheidung noch bei den Teams, bevor die NFL dann ja gesagt hat, okay, wir canceln alles. Und auf der einen Seite, ja, befindet man sich halt äh, für, für, für bei Football in der Situation, dass man keinen, keinen aktiven Spielbetrieb im Moment hat. Was natürlich gut ist für die Teams, weil zumindest da keine Verluste durch Ticketannahmen etc. hast der anderen Seite siehst du dich im Moment mit Problemen konfrontiert, wie eine Balance zwischen einem Thema, weil eine Free Agency und der Staat ist ja gar nicht so unwichtig für die NFL. Mhm. Es sind halt im Moment so zwei Fraktionen. Die einen sagen halt, okay, wenn das jetzt kommt und wir aktuell sowieso nichts haben außer dieses eine Thema, ist das eine willkommene Ablenkung. Die anderen sagen, ja, ist schon ein bisschen ja, unangebracht über ja, wenn Spieler Verträge aushandeln von Abermillionen Dollar, während äh, Großteil in Amerika sich um ja, Gesundheit ähm, finanziell halt auch mit deren äh, ja, System Gesundheitssystem mhm. und halt äh, auch wahrscheinlich wirtschaftlich insgesamt eine Jobsituation etc. auseinandersetzen muss, dass es halt unang unangebracht wäre über solche Mengen äh, an Geld für eine Person. So öffentlich zu sprechen. Welche mhm. Fraktion wärst du da? Eher die Ablenkung oder eher die, okay,
1: verschiebt das lieber auf eine Ablenkung? Pass also, was okay, also, heißt Fraktion? Wende. Natürlich, es ist ein legitimer Punkt ähm, äh, über die Außenwirkung, aber nur weil man ähm, vielleicht ein unglücklicher Zeitpunkt äh, mit Sicherheit dann über die genannten Punkte zu reden, äh, die du gesagt hast, ähm, ja, ob man, und da bin ich jetzt vielleicht ein bisschen egoistisch, wenn ich sage, ja, ich, ich möchte dann aber gerne die Ablenkung haben. Ähm, äh, ich meine, das Geld gibt es trotzdem, ob, ob sie jetzt drüber sprechen, ist äh, öffentlich oder, oder nicht. Und das weiß auch jeder. Das ist jetzt nicht so, dass, dass man jetzt, ähm, äh, ja, man denkt vielleicht einfach nur nicht äh, so drüber nach. Ähm, äh, so Ja, pff. Können ja vielleicht irgendwie Klauseln einbauen zehn 10% von dem neu verhandelten Gehalt irgendwo gespendet wird, keine Ahnung. Nee, aber also ich will da, also fraktionstechnisch würde ich, würde ich das jetzt ungern äh, halten oder sagen, ja, ich bin definitiv so, ich kann es ich äh, verstehen. Ähm, ich für mich äh, hätte halt gern die Ablenkung. Also ähm,
0: ich glaube auch, dass das, dass das den Leuten mehr gut tut als alles andere, weil, wie gesagt, wir haben eine News-Armut in gewisser Weise, weil wir ein so ein bestimmtes Thema haben. Und das Ding ist halt diese Ungewissheit, auch ob, wer weiß, deswegen habe ich es am Anfang gesagt, mit äh, 178 Tage war es, glaube ich, wer weiß, was, ob da noch mal was nachkommt, wie weit sich das jetzt entwickelt. Und da ist halt wirklich, du bist halt bei der NFL gewohnt, so für 99 oder 90 Prozent, na, warte mal, ich rechne jetzt nicht, aber für einen Großteil mhm. der NFL-Fans geht eine Saison nicht positiv aus. Die geht für ein Team positiv aus. Mhm. Und äh, das, das hatten sie so schön im, äh, im Around the NFL-Podcast gesagt diese Woche. Du hast immer dieses Gefühl von, es gibt das nächste Jahr und du freust dich auf die Free Agency, du freust dich auf mhm. den Draft, über den wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben. Und ich glaube, dass diese ja, wie gesagt, News Armut, du musst, du musst in das, was anderes reinkommen. Ich meine, Sport ist für so viele ein Zufluchtsort vom, vom Alltag, wo man äh, was erleben kann, was man vielleicht äh, so ja, schlecht aus äh, äh, wo man Emotionen erlebt, die man so schwer replizieren kann als Fan. Und äh, deswegen ich glaube schon, dass es äh, vielen Teams natürlich äh, gibt es auch Teams, die dann nicht so clever handeln, wo es dann negative Auswirkungen haben kann. Aber ich glaube schon, dass das vielen Leuten gut tun würde. Um, und äh, ja ich, ich sag auch, äh, mich wird es auch also ich bin das, ich bin das Beispiel dafür. ich hab da Bock drauf. Also mhm, ja. das, das ist einfach eine willkommene Abwechslung. deswegen um, ja eher dafür, dass es so weiterläuft natürlich, gibt es da Punkte wie Medicals, die wahrscheinlich nicht durchgeführt werden können. Mhm. Um, die Ja, aber klar, es ist ein erheblicher Bestandteil, gerade bei Spielern mit einem Fragezeichen dahinter. Aber da kann ich mir bei so einem professionell geführten Geschäft dann auch nicht vorstellen, dass es da Klauseln gibt, die sagen, so, okay, wir warten das ab. Aber wir machen das jetzt fest und sollte du. das nicht passieren, also sollte da irgendwas noch sein, dann ähm, ja, wird es da zumindest äh, Vertragsauflösung mit vielleicht einem Boni für den jeweiligen Spieler geben. Weil es halt auch eine Scheißsituation dann für den. Man mhm. äh, verliert halt auch Zeit bzw. dann Möglichkeit, mit einem anderen Team zu sein etc. Äh, Thema Draft. Ähm, aktuell wohl, ja, ich habe mehrere Tweets gelesen heute. Moment. Ich glaube, ich finde es sogar relativ schnell hier bei Twitter, wo feststand, dass es Ende Mai äh, vielleicht erst äh, stattfinden soll, was erheblicher, glaube ich, Einschnitt ist. Ich meine, mir wird es gar nicht so unentgegenkommen. Ich weiß ja nicht, wie viel Zeit ich jetzt in letzter Zeit habe, aber ich bin nicht weit gekommen. Durch Wir haben auch viel Free Agency gemacht jetzt die letzten paar Wochen. Ähm, könnte ich noch ein bisschen Zeit Uh, draft Prospects uh, mir anzugucken. Aber hier, Pro Football Weekly hat geschrieben, Sources tell at Hub Arkish that the league already knows 2020 Draft in Vegas is off and will announce and this will be announced after the CBA vote. The event is postponed until at least late May. Dazu muss man aber sagen, ich habe mindestens einen Tweet da auch schon zugesehen, der gesagt hat, das ist vollkommen Bullshit. Und ja, uh, yeah, dass wir da der Plan ebenso ist, erstmal so weiterzumachen, wie bisher. Mm. Ganz ehrlich, situationsabhängig entscheiden. Mm. Wenn das jetzt in Amerika komplett um sich greift, dann sollte man, vielleicht kann man sogar den Draft als Ablenkung für die Leute halten. Mm. Halt ohne Zuschauer. Klar, nimmt das was weg. Von, dem, von der ganzen Erfahrung, nimmt was weg für die Spieler. Aber ja, Ausnahmesituationen erfordert halt auch Ausnahmeregelungen. Und ich meine, früher war der Draft auch ohne Zuschauer. Um, könnte man sicherlich ein schönes TV-Format draus machen. Mhm. Roger Goodell hat den Vorteil, dass er nicht ausgebucht wird. Habe ich jetzt auch schon dann mehrmals gelesen.
1: Mhm. <lacht> es ist halt äh, Da kann man ja das was, was einspielen. <lacht> ja. Damit er sich ein bisschen heimisch spült in das Räder. Stimmt.
0: Es ist, es ist schon, schon alles ein bisschen weird. Ne? Ich frage mich auch, klar, meinst du, das hat irgendwelche welche Auswirkungen, jetzt wo die Scouts nicht mehr vor Ort sein können bei den Pro Days, die ja jetzt auch alle abgesagt sind? Glaubst du, das hat irgendwie ja, für die Evaluation starke Einschnitte oder meinst du
1: Ich glaube nicht, ich glaube nicht. Also A, gibt it um das haben ja auch schon einige Scouts der Spieler gesagt, es gibt genug Tape, ähm, sich anzugucken zu allen Spielern. Haben alle mindestens in der Saison gespielt, in einem äh, äh, gewissen Umfang, äh, äh, insbesondere letztes Jahr und ansonsten davor oder noch ein Jahr davor, je nachdem, wie lange sie schon im College gespielt haben. <lacht> das ist eine Menge Tape aus äh, reinem Spiel. Ich meine, die Workouts... Äh, man hat den Combine, ähm, äh, man hat vereinzelt noch Pro-Days gehabt, ähm, aber selbst die sind nicht zwangsläufig nötig, auch. Also, gehe ich, gehe ich von aus. Also, ähm, klar, wie, wie ein, wie so ein privates Workout, wie so ein Spieler rüberkommt, wie er sich so anstellt. Klar kann das nochmal so Einblicke, aber so das Wesentliche ändert das nicht. Da haben wir schon öfter drüber geredet, auch in der, äh, in der Sache mit Kaepernick, ja äh, was bringt so ein Workout tatsächlich? So wirft ein paar Bälle ähm, ohne Pressure äh, super, er kann genau werfen, wenn ihn keiner stört. Ähm, bringt wenig. Wesentlich sind, äh, glaube ich, da immer die Interviews, die Gespräche mit den Spielern. Ähm, da lässt sich mit Sicherheit vieles dann auch über entsprechende Videokonferenz darstellen. Klar fehlt da immer so eine, so eine andere ähm, Dimension äh, des Gesprächs, was ja. Ja, Gesprächsführung bzw. das Visuelle angeht, was Körpersprache etc. angeht. Das ist natürlich da über den Weg etwas ein, eingeschränkt. Nichtsdestotrotz ähm, sieht man ihn, äh, man kann alle Gespräche führen, mit, die man mit ihm führen wollte, möchte. Ähm, natürlich auch zeitlich irgendwo begrenzt, aber... Von daher glaube ich nicht, dass das ein so extrem einschneidender äh, Faktor ist äh, in der Bewertung von Spielern. Ähm, ich glaube auch, dass, äh, dass viele Teams im Vorhinein so ihre Favoritenliste haben und ähm, da Nuancen natürlich äh, nochmal einen Unterschied machen. Aber ja, letztendlich äh, sind im Regelfall sowieso Schnuppecks. Warte, warte, wann, zu welchem Zeitpunkt äh, Picks, ich meine, kann 50-50 irgendwie gut gehen äh, oder, oder eben auch schlecht, aber äh, dass äh, das jetzt einen Einfluss darauf hat, äh, dass Teams, Spieler draften müssen, die sie äh, wenig kennen, äh, das auf gar keinen Fall, weil allein der Tape ist so in Massen vorhanden, wäre äh, Schwachsinn.
0: Also, ich würde halt sagen, Bitter ist es zum einen für die Spieler, die dann auf Pro Day setzen, die ja. zum Beispiel die Chancen nicht haben, beim Combine zu agieren, einfach weil sie nicht mhm. eingeladen worden sind. Viele gehen ja auch den Weg und äh, setzen primär auf Combine, also versuchen, ihren Peak zu erreichen, äh, auf Pro Day, versuchen, ihren Peak beim Pro Day zu erreichen, was meiner Meinung nach generell schon Schwachsinn ist. Mhm. Wo ich halt äh, echt so ein bisschen Bauchschmerzen habe, ist halt, und äh, da kann ich jetzt wieder nur aus äh, persönliche Erfahrungen aus Denver sprechen, also wie das da die letzten Jahre ablief, da hat man ja nach nach dem letzten schlechten Draft, äh, bevor man dann äh, den Curtin Sutton, Bradley Chubb-Draft etc. hatte, ähm, Josie Jewell, da ist man ja man ja so ein Change gemacht und ist auf dieses, ähm, wir brauchen neue Leader, wir brauchen Lockerroom guys wir brauchen einfach ein Mindset-Change in der Organisation mhm. und da ist glaube ich, also das ist halt ein Faktor, den du wie du schon sagtest, relativ schwierig ohne den komplett persönlichen Kontakt evaluieren kannst. Aber es wird, gibt sicherlich Franchises, die eine ja so gefestigte Culture haben, wo du einen Rookie reinwirfst und äh, der sich einfach anpassen muss, äh, um überhaupt klarzukommen. Es gibt aber, glaube ich, auch Teams, wo und das äh, ja, ein Fragezeichen zumindest hintersteht und wo man halt auch versucht, gerade in Zukunft über so Spiele aufzubauen. Und das ist halt so ein Punkt, wo ich mir denke, okay, das, das wird durch diese ganze Situation deutlich erschwert. Weil klar, man kann mit dem Videochat machen, ähm, ab vom, äh, vom Sportlichen, wie gesagt, da glaube ich, äh, ist sowieso das Tape schon sehr entscheidend. Plus Athletik hat man bei vielen äh, schon einen ganz guten Eindruck bekommen. Äh, wie gesagt, diese persönliche Komponente ist halt das Einzige, wo ich halt glaube. Dass man da ja so ein, so ein Stückchen zumindest äh, an, an Kompetenz, was, äh, was die Teamseite angeht, verliert äh, bei der Evaluation.
1: Ja, ja, ganz ohne ein bisschen Schwund die immer, ne?
0: <lacht> ja, wie gesagt, so eine Situation fordert halt äh, ja, gewisse ja, Tribute, genau. Um, was glaubst du denn? Also Meinst du, wir, wir verfahren ganz normal, also ab Montag dann und äh, Legal Tampering Period, äh, be nee, beziehungsweise lass uns mal ganz vorne anfangen, CBA, hat sich irgendwas an deinem Stand verändert, geht er durch oder nicht? Jetzt auch unter dem Aspekt, ne? ich meine, das muss man jetzt auch nochmal, Unsicherheit die vielleicht ja. noch mal in den letzten Tagen dafür gesorgt hat, dass ein paar Spieler dafür gewotet haben eventuell, um einfach die Sicherheit, über die wir für viele schon äh, letzte Woche gesprochen haben, sich einfach zu sichern. Was meinst du?
1: Ja, kann ich, kann ich mir gut vorstellen. Ne? Was ist, wenn sich das jetzt äh, echt noch zieht? Äh, und ähm, ja äh, Du hast dann entsprechend nur den alten Deal. Ja, und jetzt kriegst du wenigstens noch ein bisschen was Besseres raus. Also wenigstens ein bisschen. Ähm, kommt drauf an, aber kann ich mir schon vorstellen, dass du dann mit was konkreten planen kannst äh, und schon, zumindest schon mal was bisschen Besseres <lacht> rausspringt. Das ist kein Corona, keine Sorge. <lacht> ähm,
0: das, äh, ist, glaube ich, nicht über Podcast übertragbar. Von daher, ihr seid hier alle auf der sicheren Seite. Sicher? Ich meine schon, ja.
1: Keine virtuell übertragbare Krankheit. Man sollte ähm, sich
0: vor Viren im Internet schützen, aber nicht vor diesen Viren.
1: Genau. Wow. Ähm, aber ja, also schwierig, wirklich ganz schwierig zu sagen, weil, also ich, ich kann es, es klingt auf jeden Fall erstmal nachvollziehbar, also die Argumentation, dass man sagt, okay, ich stimme jetzt ja, weil ähm, ähm, ich weiß nicht, was passiert auf der anderen Seite. Ähm, denke ich mir, also ich, ich gehe zumindest davon aus, aber so, zumindest so meine ähm, Einschätzung aktuell, mit, auch das wird ein Thema sein, Corona, was sich irgendwann wieder erledigt hat. Ähm, und, Hoffentlich. Ja, also sehr wahrscheinlich, sonst noch mal ja. ganz andere Probleme, dann geht es auch nicht mehr um CBA-Talk, ja. von daher... Ähm, und dann hast du einen Deal, den du über X Jahre machst und äh, hast du an der Back und machst oh fuck, jetzt habe ich aber eigentlich nur wegen Corona und das ist ja voll scheiße, dachte ich mir im Vorhinein. Ähm, keine Ahnung. Ich,
0: ich, äh, ich könnte es mir vorstellen.
2: Ich habe ja ein bisschen so, äh, gelesen,
1: ne?
0: Also es gibt da echt Punkte, die, die so ein bisschen fragwürdig sind. Einen habe ich mir rausgeschrieben, der, den ich schon erschreckend fand, weil wir ja immer gesagt, so primär für die, für die Spieler, ne? Mhm. Ähm, Aktuell laufendes CBA, wenn ein Spieler äh, aus einer Footballverletzung verletzung auf dem, aus dem Feld eine dauerhafte Behinderung äh, davonträgt, sagen wir mal, mhm. ähm, wird er mit 250.000 Dollar unterstützt. Okay. Was ja eigentlich eine ganz gute Sache ist. Ne? Meine, du kriegst ein Pflaster
1: im Krankenhaus in
0: Amerika. Ja. <lacht> ja gut, das ist auch mal so ein Punkt, ja. Das Ganze haben die auf 60.000 in diesem runtergeschraubt. Okay. Also das, das fand die schon erschreckend. Also wie gesagt, man, man liest viel und da haben wir auch vor ein paar Wochen schon drüber gesprochen, Steuerung, gesagt, wer mal ein bisschen Zeit hat, vielleicht findet man die ja, der kann da mal reingucken in die paar Seiten, die es da gibt. Ähm, vielleicht findet ihr auch noch was. Also das war jetzt, wie gesagt, das Erschreckendste, was ich äh, bisher gelesen habe. Allgemein war ja diese Woche so ein bisschen so ein äh, Shitfest, mit der, die hatten ja ihre Wahlen da und äh, Okung mhm. mit, äh, ja, mit den Klagen. Ist ja, große Frage, wie es jetzt weitergeht. Ich denke, also für mich, ich glaube, es geht durch. Wie gesagt, war ich ja schon mhm. äh, letzte Woche und ich bin immer noch davon überzeugt, denke ich mal, irgendwann im Laufe des Tages werden wir heute die Bestätigung bekommen. Ähm, ja, und was meinst du dann? Gehen, machen wir nächste Woche weiter? mit ganz normal, die Free Agency
1: an den Start? Aktueller, also ich glaube nein.
0: Du sagst nein, okay.
1: Ähm, weil äh, es ist jetzt schon so oft passiert, dass die Entscheidungen so mega kurzfristig getroffen werden, jetzt nicht nur im Football, äh, sondern relativ spontan selbst. Ähm, ähm, ja, und ich, ich glaube, hier wird es nicht anders sein, dass ähm, man das äh, vielleicht einfach ein bisschen nach hinten verschiebt. Ich weiß jetzt natürlich nicht, was alles noch dran hängt äh, an, äh, an diesem Schedule, äh, weil für mich erstmal aus ganz äh, ähm, äh, leinhafter Sicht denke ich mir, okay, was soll das für einen Unterschied machen, ein, zwei Wochen später dazu machen <lacht> oder zwei, drei oder vier Wochen äh, die Verträge dann auszuhandeln. Klar, hat das dann viel mit äh, Vorbereitung, aber die sind jetzt sowieso in Anführungsstrichen im Urlaub, äh, spielen oder haben frei und machen nur ihre persönlichen Workouts. Ähm, deswegen ähm, glaube ich, äh, glaub ich nicht, dass das so eine große Auswirkung macht und die NFL dann sagt, okay, äh, schieben wir das nach hinten. Mhm. Ja,
0: das, wie gesagt, wäre zumindest persönlich für mich schon eine Enttäuschung, muss ich sagen. Mhm. Der einzigen Punkt, den ich da echt sehe, sind die Medicals, wo, wo ich die Teams verstehen kann, dass sie das Risiko nicht eingehen mhm. wollen. Ansonsten ist das ja eine Operation, die gerade weil man ja bestehende Veterans etc. alles schon relativ gut kennt, eigentlich digital beziehungsweise so durchführen könnte. Ähm, aber klar, wie gesagt, die, der Punkt, der schwebt über allem. Ähm, das ist, äh, ist natürlich hart. Beziehungsweise, klar, du kannst sie, wenn du die Möglichkeit hast, ich meine, manche. Owner haben das sicherlich, wahrscheinlich alle sogar. Ähm, relativ safe könnte man sie einfliegen lassen mit einem Privatjet. Das machst mhm. du aber wahrscheinlich nicht für jeden Free Agent, von daher. Vielleicht werden wir auch nur ganz große Namen äh, purzeln sehen, wenn, wie gesagt, es überhaupt stattfindet. Ähm, ja, da hoffen wir mal, dass äh, das, was du sagst, dann definitiv äh, irgendwie ja, nicht eintritt. also ich, Ja, ich <lacht> hoffe
1: es auch. Ich,
0: glaube ich, dass das passiert, so. Nee, ich bin nur positiv. Ich glaube, dass, dass wir eine Free Agency zumindest zeitnah bekommen. Um, zum Thema Draft hätte ich noch, dass, äh, ja, Compensatory Picks dieses Woche äh, verteilt wurden. Mhm. Unter anderem äh, Third-Round-Picks für einige Teams. Äh, und also die meisten, die verteilt wurden, waren, glaube ich, Dritt- und 7 runden picks mhm. äh, äh, Kleine Übersicht hier rausgeholt aus Twitter. Um, vor allem, ich glaube, die meisten hat mit die Patriots. Ja. Und die Broncos haben auch drei bekommen, aber nicht vom Value her deutlich weniger als die, als die Patriots. Um, die Eagles haben ordentlich bekommen, zumindest zwei in der vierten Runde. Wie gesagt, Picks gab es gar nicht. Um, New England hat Zwei Drittrunden-Picks bekommen. Uh, ist glaube ich auch das einzige Team ja, mit Verlusten von Spielern. Wen hatten wir wen haben die denn alles verloren? Ja, uh, Malcolm Brown, Trent Brown, Trey Flowers, Chris Hogan, Cordell Patterson, Eric Rowe und Legend Waddle. Und dazu bekommen haben sie nur Brandon Bolden. Von daher ist, kann man schon von gerechtfertigt sprechen. Mhm. Um, naja, äh, uh, Hast du die zufällig die neuen, ja, die neuen Regelvorschläge gesehen? Weil League Meetings wurden ja jetzt auch abgesagt mhm. und äh, proposed rule changes gab es dann unter anderem von den Eagles, von den Dolphins und Ravens und Chargers haben sich zusammengetan für eine Änderung. Die Philadelphia Eagles wollen die blindzeit Wow. Block Rule so ein bisschen anpassen, um uh, unnecessary Fouls zu preventen, also vorzubeugen.
2: Mhm.
0: Uh, automatisches Replay wollen sie expandieren, halt uh, auch wenn das von einem Foul, also durch ein Foul passiert, soll das uh, stattfinden. Alternative für Onside ich glaube, das war somit das Größte, was durch die Medien gegangen ist. Für ein Team, was äh, hinten liegt, soll die Möglichkeit kriegen, die, den Ballbesitz zu behalten und dann mit einem vierten äh, und 15 an der eigenen 25 anfangen. Schon ziemlich risky, aber also mhm. fände ich zum Beispiel so ganz gute, außer also wenn man wahrscheinlich gegen Patrick Mahomes spielt und gerade führt, dann ist es wahrscheinlich richtig kacke. Läuft dann einfach das Feld runter. Ja. <lacht> Pre-Season und äh, Regular-Season-Overtime auf 15 Minuten wieder erhöhen. Dadurch den äh, Impact von dem Cointos, der ja bei 10 Minuten schon deutlicher wurde, jetzt in den letzten Jahren, äh, so ein bisschen zu, zu minimieren. Mhm. Die Dolphins wollen, dass die Uhr auf das Signal vom Schiri startet, wenn man ein ja, Offensiv-Penalty äh, quasi ablehnt, egal in welcher äh, Spielhälfte das. Passiert, einfach um ein bisschen Zeitmanagement anzupassen. Äh, Ravens Chargers möchten einen weiteren Official, einen Booth Umpire, quasi Kölner Keller wollen die für die äh, für die NFL und halt äh, noch einen Technology Advisor, der dem Schiedsrichter quasi ja, behilflich ist während des Spiels. So viel, wie gesagt, dazu. Um, ja, da auch ja natürlich äh, League-Meetings werden jetzt äh, verschoben, dann auf Mai. Da sollen dann wohl alle äh, am Start sein. Ich denke mal auch, dass sowas äh, dann für die Planung denke ich mal, eine kleine ja, Auswirkung hat darauf, wie Teams sich jetzt weiterhin äh, ja wie, wie weiterhin vorgegangen wird insgesamt, weil äh, auch sowas ist natürlich ein, ein Meeting weniger, wo man Sachen diskutieren kann, sich austauschen kann. Aber, ich meine, ein bisschen was ist ja diese Woche sogar passiert. Mhm. Äh, wir haben einige Spieler, die released worden sind, ähm, einige Spieler, die gesigned worden sind, unter anderem über den Franchise Tag, wo es halt auch ja, Auswirkungen haben könnte, wie es jetzt weitergeht. Ähm, das ist, denke ich mal, nicht bei allen äh, steht das fest, unter anderem Matt Judon von den Ravens. Uh, mhm. Da steht quasi der Trade, also nicht wie bei Ngakwe, der von den Jaguars offiziell getaggt wurde, da steht der Trade dran geschrieben. Bei Judon ist es zumindest uh, ja, diskutabel, ob das möglich ist. Um, bei Justin Simmons kann man sicher davon ausgehen, ich, mein, ich habe dort euch schon vor ein paar Wochen gesagt, dass er getaggt wird und dass da wahrscheinlich ein langfristiger Deal daraus entsteht. Uh, ebenso glaube ich, dass es bei Brandon Scherf der Fall sein wird die sich einfach ein bisschen mehr Zeit in Washington erkaufen wollen, um mit ihm zu verhandeln, wenn man sich jetzt aktuell halt noch nicht einigen konnte. Interessant finde ich die Personalie Hunter Henry, weil glaubst du, dass da ein, Trade, die, ein Team die Möglichkeit hat, für ihn zu traden? Oder glaubst du, die Chargers sind sich da, weil man hat ja viel von Henry zu Patriots auch zumindest in den, in den Gerüchten gehört. Mhm. Oder glaubst du, die Chargers sind da schon eher daran interessiert, ihn dann unter dem Tag
1: spielen zu lassen. Ich, ich glaube schon, dass sie ihn halten möchten. Ja. Macht Sinn. Das, ja, das, äh, und ich glaube, das Interesse ist da mit Sicherheit groß. Also, ich weiß nicht, ob sie nicht, also ich gehe mal davon aus, dass sie zumindest trotzdem Verhandlungen führen. Ähm, aber da muss, glaube ich, schon was entsp äh, entsprechend heftiges tatsächlich äh, Angebot, Angebot kommen, dass sie den gehen lassen. Ja.
0: Was es äh, halt trade-technisch noch gab, äh, unter anderem Rumors gehört von RG3. Ähm, vielleicht äh, geht man da auf die ja, McSorley, äh, geht man da den McSorley-Weg als Backup für Lama Jackson, aber wer weiß, mal gucken, wenn man da, ob, er, ob da ein Team überhaupt Bedarf hat. Ähm, Trent Williams will anscheinend wohl keiner den Second-Round-Pick zahlen. Den, mhm. die äh, Redskins für ihn haben wollen. Auch da, sehr gespannt, ob da, oder wie weit das geht. Ähm, Wie Gesagt, Da wird halt auch noch aktuell gesucht. Ich finde es immer sehr interessant, dass gerade in dieser Zeit aktuell, es gibt halt Teams, die sehr aktiv sind und dann gibt es Teams, die sich zurückhalten und das variiert halt von Woche zu Woche. Diese Woche zum Beispiel sehr aktiv die Texans, Bills und äh, Patriots, die äh, was das Signing angeht, die Bills mit äh, Josh Norman und äh, Quentin Spain mit äh, seiner Verlängerung, die Patriots mit Matthew Slater und Jason McCordy, mhm. äh, die sie beide behalten haben ähm, und äh, die Texas mit Darren Fels und Kimi Fairbain, äh, die beide, obwohl man sagen muss, bei Fels, klar, Vergangenheit nicht so performt, äh, finde ich zwei Jahre sieben Millionen schon ein sehr guter Deal für, für die Texas bei der Produktion, die der abgeleistet hat letztes Jahr.
2: Mhm. mhm.
0: Andererseits Teams, die, was es ja, Kicken von Spielern, beziehungsweise Releasen, um es freundlich auszudrücken. Ja. ja, was das angeht, Titans mega aktiv gewesen. Dion Lewis, Cameron Wake, Delaney Walker und Ryan Suckup. Okay. Äh, alle raus. Äh, unter anderem auch Vikings und Chargers. Die Vikings mit zwei wirklich namhaften Releases. No. Was aber auch halt nötig war, haben wir schon drüber gesprochen, mit dem Camp ja. uh, Xavier Rhodes und Limo Joseph auf dem Markt um, die Chargers auf der anderen Seite mit ran Random Brandon ich habe Random geschrieben oder es war Autokorrektur <lacht> Brandon Bane und äh, Thomas Davis Old Linebacker um, Christian Kirksey von den Browns released hat ordentlich äh, Visits bekommen Raiders Packers Bills um, auch da mal abzuwarten und was ich komplett weird fand Jordan Retired von den Seahawks mhm. nachdem man sich jetzt gerade äh, nicht von den Seahawks, bei den Seahawks zum Visit gewesen, ehemals mhm. äh, Redskins, nachdem man sich gerade Greg Olsen, Olsen gesichert hatte. Das muss mir jemand erklären. Mhm. <lacht> Absolut, äh, ja. Unverständlich meiner Meinung nach. Aber gut. Ansonsten, diese Woche passiert, Marsha Janda, einer der besten, denke mal, Future Hall of Famer, äh, besten Guards in der Liga über die letzten Jahre, halt auch noch. Äh, relativ nah am Karriereende dran, äh, ist in Rente gegangen. Wir haben ein Hall of Fame-Game, wann auch immer und ob es stattfindet, Steelers Rams. Und es gibt auch Spieler, die mehr oder weniger zurückkommen. Kyle Manuel, Linebacker von den Chargers, möchte wieder spielen, ebenso wie äh, Chance Warmack, Guard, äh, ehemals Titans, Eagles, die beide ja, zumindest überlegt haben, wieder zurückzukommen. muss ganz ehrlich sagen, Erinnerungen an beide Spiele habe ich jetzt nicht. Hat beide das letzte Jahr ausgesetzt. Um, Manuel noch relativ jung, mit 27. Aber ja, es ist auch mehr so eine Randnotiz in, in diesen Zeiten aktuell. Was vielleicht noch ganz äh, gut passt, ist, dass du mir ja äh, ein Video geschickt hast, äh, warum Tua an Nummer 1 geht. Mhm. Ähm, bei ihm sieht wohl auch alles, äh, alles ganz gut aus. <lacht> Obwohl, was ich ähm, gehört habe, Uh, unter anderem von Michael Lombardi, der hat gesagt, uh, er hätte mit Teams in der NFL gesprochen und dass diese Mediadarstellung von uh, Tua schon sehr agentengesteuert ist von seiner positiven ja, Recovery und dass NFL-Teams wohl aktuell sehr, sehr vorsichtig sind, was das Thema angeht. Okay. Fand ich interessant, weil, uh, wie gesagt, da ist man, wird man vielleicht auf einen Falsch, oder wird man aktuell so ein bisschen falsch gelenkt? Klar, es ist seine absolute Aufgabe des Agenten, äh, das dahin zu lenken und anscheinend macht er das auch ziemlich gut. Aber das Ding ist halt nur, äh, sollten uns nicht wundern, wenn das äh, im Draft, wann auch immer, dann ich meine, wahrscheinlich mehr Zeit hilft, Tour auch mehr äh, in eine komplett andere Richtung geht. Wer weiß. So. Das war's eigentlich.
1: Ja, so ein paar haben wir noch.
0: Du hast noch was? Ja, aber sicher
1: noch. Da, mal. Dann hau raus. Ja, ähm, die äh, paar Offensive Tackles wurden rausgeschmissen. Unter anderem Bengals äh, Offensive Tackle Cordy Glenn hatten wir, glaube ich, noch nicht. Stimmt. Rick Und äh, Lions äh, haben Offensive Tackle Rick Walkner genau. äh, rausgeschmissen äh, mit einem ja teilweise recht teuren deal er hatte äh, 9 millionen in cash hat bekommen ein capit von 12 mhm. ähm, mit dem cut sparen sie 6 millionen okay. und 6 millionen dead money okay also das ist ich meine man spart was ja aber ähm, unterm strich also 6 millionen sind entsprechend nicht überzeugt von rick warner ja. so kann man das, denke ich, mal deuten? Äh, und die ähm, Bears haben äh, Linebacker, Dennis, zu Gesigned. Ach so, genau, resigned.
0: Habe ich Drei mich noch geärgert. Geworden. Da hatte ich ja auch spekuliert, ob da vielleicht was drin ist. Aber was wollt ihr noch Länder. alles holen? Ja, wir haben so viel Geld. Ja. ja, ja wir haben noch nach nicht. Justin Simmons noch 40 Millionen, glaube ich. Jetzt für die Free Agency, wenn man halt äh, auch noch die 10 Millionen für die Draft Class abzieht.
1: Mhm. Und das war es dann tatsächlich schon. Ja, hoffen wir mal, dass wir... Ah, aber die Lions haben, das habe ich jetzt gerade noch, eine um Breaking. Breaking. Äh, äh, Long Snapper Don Mulbach zurück.
0: Ja, du, du, perfekt. Da schaffst du ja die, die Überleitung auf die, den Stead of the Week, der nicht wirklich ein Stead ist. Ihr wisst, manchmal packe ich einfach Themen, die ich besprechen möchte, in the State of the Week, einfach weil man da alles wenn da nur eine Zahl drin ist reinpacken kann <lacht> um, Uns es wurde, nachdem Broncos, das ist natürlich also klar haben wir da jetzt nöstechnisch verpasst, aber die Broncos haben Casey Kreider entlassen Pro Bowl Long Snapper und dafür den guten Herrn boah, der, Bo, der hat einen ziemlich coolen Namen eigentlich, ich fand den oh, der Schau. wollte so schön von der Zunge Jacob Bobanmoyer
1: Jacob bobin Ja, wurde. Äh, also Long Snapper scheinen an, äh, an sich wirklich komische Namen zu haben. John ja. Mulbach.
0: Ja. Wurde gesigned äh, bei den Broncos und daraufhin haben wir den Vorschlag bekommen, ob wir nicht mal über Long Snapper sprechen wollen. Ich meinte so, ja, warum nicht? Äh, da die NFL jetzt alles verschiebt. Äh, und dann habe ich es in of the Week verpa äh, verpackt und habe mir... Es ist ein faszinierendes Thema wenn man es äh, hochhängen möchte. Es gibt einen sehr coolen Espination-Artikel äh, dazu, mh, die so ein bisschen über das ganze, ganze Thema referieren. Es ist halt schon eine unterschätzte Positiongruppe, wenn man so möchte. Wikipedia hat dazu ganz ganz einen Artikel, wo halt wirklich einschneidende Spiele, wo Longsnapper verkackt haben, und die das Spiel quasi gekostet haben es gibt da ein Steelers Spiel 2008 glaube ich wo der Ball äh, relativ früh glaube ich zu einem Safety gesnappt wurde und ja so Sachen können halt passieren das Ding ist halt und das steht auch in dem espination äh, Artikel drin dass die meisten die es nicht wirklich so crazy äh, praktisen dass die es nicht auf die Kette kriegen und äh, wenn man mal bedenkt, dass bis 2000, jetzt gehen wir tief in die Historie der longsnipper äh, wenn wir mal bedenken, dass bis 2000 äh, es keine eigene Position war, sondern das meist von Tight Ends oder Linebackern äh, ja gemacht wurde äh, und sich seitdem, dass die, die NFL ja viel mehr spezialisiert und aktuell halt auch durch Sachen wie das CBA zum Beispiel, äh, Trainingszeiten und so so ein bisschen eingeschränkt sind, dass man gar nicht mehr die Zeit hat, äh, das auf Spieler so zu trainen, dass sie das fehlerlos, was halt natürlich der Anspruch an so einen Spieler ist, ähm, Ja, das, das so zu, zu fokussieren und zu machen. Ähm, deswegen, äh, dieser eine Roster-Spot, der von vielen meistens belächelt wird, ähm, äh, 53-Man, äh, der ist gar nicht so unerheblich, weil äh, da auch in dem Artikel steht drin, das Spieler zum Beispiel, wenn man so einen Backup-Long-Snapper fragt, der unter anderem, wer relativ bekannter Backup-Long-Snapper, war zumindest in 2017 so, ist Travis Kelsey bei den Chiefs. Also da auch wieder Tight End äh, am Start. Der sagt, ich habe eigentlich überhaupt keine Ahnung, was ich da tue. Das ist ein eher 60-40 als 50-50, dass es schief geht. Ähm, um, und wie gesagt, es kann halt äh, entscheiden, entscheidender Faktor sein. Äh, kommen wir mal zu den Stats. Äh, ein guter Snap bei einem Kick, äh, ungefähr 1,25 Sekunden. Bei einem Punt 1,9 Sekunden. Mhm. Äh, darf er halt generell nur dauern, bis der also Ball äh, Fuß vom Kicker ist. Da spielt halt auch so gewisse Sachen wie Genauigkeit, äh, Distance äh, und dann halt auch eine gewisse Geschwindigkeit, eine vernünftige Spiral eine Rolle und der durchschnittliche NFL-Snapper, wie gesagt ich bin jetzt nicht alle 32, also so wichtig fand ich das Thema jetzt nicht In 2017 wurde mir halt angeboten der durchschnittliche Long-Snapper in der NFL war 6 Fuß 2 und wog 244 Pfund also wie ja. gesagt, es bietet sich halt einfach dann auch aus den Positionsgruppen, wo sowas Tight End Linebacker äh, entsteht Average Annual Salary in 2017 war 800.000. Ja. Das konnte ich relativ schnell äh, nachgucken und es aufs heutige Longsnapper, ja, äh, die Longsnapper-Breite beziehen, die wir aktuell in der NFL haben. Ich hoffe, ihr habt mir den Link jetzt hier rausgeschrieben. Ähm, genau. Da haben wir es. Und da haben wir echt aktuell, klar, wir sind im Moment in einer blöden Phase, weil wir echt äh, Teams haben, die Zwei Longsnapper haben unter anderem die Broncos, die Bengals und die Lions ähm, haben im Moment zwei Longsnapper unter Vertrag. Die, die am wenigsten für die Longsnapper zahlen, sind aktuell die New York Giants. Also hier stehen die Houston Texans, aber da steht null. Ich kann mir nicht vorstellen, dass einer das für nichts macht. Äh, die Giants zahlen aktuell 510.000 für ihren Longsnapper. Am meisten, die Cincinnati Bengals, die äh, 1.600.000 35.000 für zwei allerdings bezahlen. Wer am meisten für einen bezahlt, sind die Washington Redskins, die 1,3 Millionen knapp für ihren Long Snapper ausgeben aktuell.
1: Ich gucke gerade mal, die
0: Fortinanas für Kyle Nelson 975.000. Genau. Das macht ungefähr 0,46%
1: eures Caps aus. Kann man machen, aber es ist wesentlich. Ähm, ist im Teil der Saison ausgefallen, da hatte Gold tatsächlich Probleme. Ja. Ähm, da geht es dann um Punkte. Von daher ist äh, schon eine entsprechende Position. Ich meine, ich meine zum Beispiel, Karl Netzen hatte auch mal ein Interview, ich weiß nicht, ob das mit ran sogar war wie wir dazu gekommen ist äh, etc. Das war auch ganz interessant. Ich weiß nicht mehr genau, wo man es findet. Ich hatte gerade mal versucht, das bei YouTube zu finden. Hatte ich jetzt aber auf Anhieb nicht. Ich meine, das war irgendwann mal bei Ran oder so. Warte, okay, dann so ein kurzes Ding. Fünf Minuten oder was. Ähm, einfach mal so ein bisschen Freischnauze erzählt. Ähm, äh, ansonsten, ähm, klar, ich, das ist... Äh, nee, du, du
0: verwechselst das. Das war ähm, das war Martin, der mit ihm gesprochen hat. Das war das bei war The Zone.
1: Ach,
0: das war das war Martin. Da sind wir ja. Deswegen hatten wir er ist ja auf den Tweet von uns eingegangen Stimmt, mit, äh, genau. mit dem Long Snapper und hat dann äh, gesagt von wegen äh, er als Experte, der Kyle Nelson damals interviewt hat oder dieses Stimmt, Jahr. Sowas. Und er mhm. hat er hat dieses Jahr Kyle Nelson und ich glaube letztes Jahr beim Super Bowl hatte er den Long Snapper von den Rams. Ja Rams oder Pay also einen von beiden vielleicht sogar mhm. beide. Äh, am Mikro und das ist äh, das ist so halb viral gegangen in äh, Football Deutschland. Das war hm. so ein äh, war ein echt gutes Interview muss man sagen. Deswegen ähm, ja wäre lustig gewesen was was er jetzt zu dem zu dem Thema heute gesagt hätte. Also Martin hm. wenn du das hörst äh, hast auf jeden Fall eine äh, passende Folge verpasst. Das müssen wir irgendwie irgendwie nachholen.
1: Ach. Das ja. wesentlich, Ja,
0: <lacht> Genau. Ich hoffe, wie gesagt, wir konnten dann mit dem, mit dem Talk äh, auch über das Thema vielleicht äh, euch ein bisschen auf andere Gedanken bringen. Ein bisschen haben wir dann auch über sportlich gesprochen. Äh, wie gesagt, ich glaube, dass wir nächste Woche hoffentlich einiges mehr sportlich zu besprechen haben, anstatt äh, irgendwelche Corporate, NFL, CBA, also klar, wird es wahrscheinlich auch geben, aber vielleicht sogar ein bisschen, bisschen was Handfestes. Um. Bleibt eigentlich nur noch zu sagen, das, was wir ganz am Anfang, ja, Lauf mit au offenen Augen durch die Welt guckt, wo ihr eventuell. Nicht mit offenen Armen. Äh, ja, genau. <lacht> äh, wo ihr eventuell helfen ja. könnt. Ähm, äh, kann man auch da nur herausstellen, gibt äh, Leute unter anderem hier Podcast-Kollege äh, Fabian Sommer ähm, von der Snapshow. Uh, Snap, die Football-Show, sorry. <lacht> die, äh, der hat angeboten, wenn in seiner Umgebung Leute oder jemand verwandt hat, die alt sind, einkaufen, dass er für die einkaufen gehen würde, so Sachen finde ich einfach großartig. Da, bei sowas zeigt sich halt die, ja, die tolle Seite von Social Media, die sowas bieten kann. Mhm. Um, wie gesagt, es gibt sicher, es gibt wirklich Leute, an denen man sich sehr, sehr schön orientieren kann, die da als tolles Vorbild gelten und sowas kann halt, wie gesagt, so solche Videos, wo wir am Anfang drüber gesprochen haben, das kann halt auch abschreckend beziehungsweise, ja, als Beispiel dafür gelten, wie man sich vielleicht nicht verhalten sollte in so Zeiten. Von daher, wie gesagt, nehmt euch Hoffentlich nehmt ihr euch diese Worte zu Herzen. Um, nutzt, äh,
1: vielleicht, nutzt vielleicht ein, 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 ein Stück Klopapier weniger. Ja,
0: ja denkt denk ein bisschen gesagt.
1: an andere. Mhm.
0: Nicht, nicht nur an euch selber. Ja, aber ich äh, gehe mal davon aus, dass, dass unsere Hörer zu den äh, Vernünftigeren in dieser Gesellschaft gehören. Sonst würden sie nicht den Cover-to-Podcast sein. Deswegen. Ja, ja. Bin ich mir relativ sicher. Ja, ähm, ja wie gesagt, wir werden durchgehend, egal ob wir es jetzt kriegen sollten oder nicht, wir haben ja die Möglichkeit, remote-technisch äh, getrennt voneinander aufzunehmen, werden wir euch mit äh, Podcasts beglücken. Äh, in dieser Zeit werden sicherlich Themen finden, seien es Longsnap oder was auch immer, über die man sprechen kann. Ähm, wie gesagt, diese Woche eine etwas kürzere, ich weiß gar nicht, ob wir die
1: die Stunde vollbekommen voll bekommen haben. Na, it wird close. Wir können natürlich auch wieder ein bisschen Trash Talk machen zum Abschluss. <lacht> ich bin
0: ganz ehrlich, ich bin ein bisschen äh, noch geschafft vom Wochenende. Gestern Keller aufgeräumt. Deswegen. Bin ähm, nicht so an. Na <lacht> <lacht> ja, gut. Wow. Du, 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 hast äh, letzte halbe Jahr die ganze Zeit Haus gemacht und hast ähm, ja, eine Wohnung ja, gemacht. Äh, hast
1: durchgezogen. Fast ein Jahr. Ja. Nee, aber ähm, von der Nachvollziehbar.
0: Gut. Ähm, wir wünschen euch trotz allem eine schöne Woche. Wir werden für euch äh, nächste Woche, ich schreibe mir das jetzt direkt hier rein, ein, eine Masse an Empfehlungen zusammenschreiben. Ich werde alles noch mal raussuchen, vielleicht alte Folgen noch mal hören, ähm, was man eventuell noch mal wiederverwerten kann, was man sich äh, noch mal angucken kann und da mal so ein bisschen zusammentragen. Ähm, können wir euch die nächste Woche geben.
1: Es um. gibt Massen, vielleicht schon für diese Woche, es gibt Massen an Long-Snapping-Tape auf YouTube. Guckt <lacht> euch das einfach mal an, komplett. Ja.
0: Wer weiß, Wer als Long-Snap-Experte kann man vielleicht sogar was reißen. Ja. Soll es nicht viele von geben. Genau. Alles klar. Wie gesagt, macht's gut, ähm, passt auf euch auf, äh, bleibt gesund äh, und äh, wenn nicht, dann nehmt Rücksicht auf andere eine schöne Woche, soweit es eben möglich ist und haut rein.
1: Peace.